שלום לתומר שלוש, חוקר ערים. שלום. כשאנחנו חושבים על עיר, אנחנו חושבים בעצם על רעש. זה המצב משחר ההיסטוריה? יום כיפור הוא יום מיוחד במובן הזה שהוא באמת מזמן לנו את השילוב הזה של עיר ושקט, את ההיפוך הזה של היוצרות שהולכי הרגל הולכים בכביש והמכוניות דוממות, ובאמת זה משנה לנו את כל האופן שבו העיר נראית, את כל הטאונסקייפ, וגם את כל האופן שבו העיר נשמעת, הסאונדסקייפ. ההיפוך של היוצרות הזה, אפשר להקביל אותו לקרנבלים בימי הביניים. אומרים שהקרנבל היה אבי אבות הדמוקרטיה, משום שהוא אפשר לקבצנים ומסכנים לעטות על עצמם בגני מלכות ולהיות ליום אחד המלכים והרוזנים והדוכסים, ואת המלכים והרוזנים והדוכסים הלבישו בבגדים של קבצנים ובעצם הפכו את היוצרות. וככה הקרנבל, יום אחד בשנה, זימן לאנשים את האפשרות ש... הדברים כמו שהם לא חייבים להיות, שזה לא הסדר האלוהי היחיד שנקבע, ואפשר גם להפוך את היוצרות, והאמת, זה לא כל כך נורא. למעשה, כשאנחנו חושבים על ערים באופן כללי, לאורך ההיסטוריה, מפעם ועד היום, אנחנו מגלים שיש אולי מאפיין אחד, שמאיזושהי סיבה לא מרפה מאיתנו. כלומר, אם אנחנו חושבים נגיד על ערים היום, הרי אם היום אנחנו מדמיינים קודם כל מגדלים גבוהים, כבישים, תנועה של מכוניות, <אח> אבל זה תופעה רק של המאה השנים האחרונות, אלה ערים מודרניות. אם אנחנו ננסה עכשיו על ערים בכלל, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו יכולים ללכת גם אלפי שנים אחורה. אז אם ננסה לחשוב נגיד על ערים ביוון העתיקה או באימפריה הרומית, אנחנו נזהה שיש שם דברים אחרים לגמרי. צפיפות עירונית, תעלות ביוב פתוחות. זה אומר בעצם שהרעש מלווה אותנו מאז התחלת העיר. אז זהו בדיוק. כשאנחנו חושבים על הבעיות שהיו לערים, ימי בינמיות או אפילו לפני כן, בעת העתיקה, אז אנחנו חושבים על כל מיני דברים שכבר פסו מן העולם. תעלות ביוב פתוחות. זה כבר לא קיים בערים מודרניות, אולי מערביות. השינוי הגדול שעבר על הערים בא לידי ביטוי בהרבה מאוד היבטים חוץ מהיבט אחד, הרעש. אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, היינו יכולים ללכת נגיד בפוליס בעיר המדינה היוונית אל האגורה, כיכר העיר. שם היינו יכולים לשמוע את הרוכלים בשוק צועקים, או את הוויכוחים באספות העם. הרעש היה חלק מהיומיום שלך גם בפוליס היוונית. למעשה, התקנות הראשונות למניעת רעש התקבלו בערים של יוון העתיקה. באמת? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כבר למעלה מאלפיים שנה מנסים להתמודד עם הרעש בערים שלנו ולא מצליחים. אבל זה אומר שביוון העתיקה התמודדו גם עם רעש, אבל רעש מסוג שונה, לא עם מטוסים, לא עם רכבות, לא עם אוטובוסים ומכוניות שצופות. אלו סוג של רעשים. נכון, התמודדו, למשל, ניתן דוגמה קצת יותר מאוחרת דווקא, יוליוס קיסר באימפריה הרומית, הוא מוציא תקנה מאוד מדויקת שאסור לנסוע עם כרכרות רתומות לסוסים באזורי מגורים אחרי הזריחה. כדי שהיומיום שלך אתה תוכל לחיות ולא כל הזמן להיות נתון באיזה המולה אינסופית, כאוס של אה, מרכבות סוסים שכל הזמן רצות לידך. הלוואי עליי אם ראשי הערים שלנו היו משכילים לאסור על תנועת מכוניות במרכזי הערים שלנו מהזריחה עד השקיעה. אבל בינתיים בנ... הם מנסים לתת לנו שקט בין שתיים לארבע. 
ניסיון עקר קצת, לא? קודם כל צריך להגיד שגם התקנות למניעת רעש של היום זה בעצם הגלגול הישיר של האב הקדמון של יוליוס קיסר שאומר אסור לנסוע עם כיכרות. כלומר תקנות למניעת רעש מנסות להגן עלינו כבר אלפי שנים ועושה רושם שהן לא מצליחות. חוק הישראלי שאומר שאנחנו יכולים לנוח בבית בין שתיים לארבע ושלא יהיה לנו רעש, אנחנו בקושי רואים אותו בא לידי ביטוי בחיים היומיומיים שלנו. בכלל יש תחושה של איזשהו כרסום בחוקי הרעש או בשקט. שיש לנו תושבים בעיר. כרסום מתמיד. גם uh, התקנות האלה למניעת רעש, הגרסה העדכנית שלהם היא נחתמה בשנות התשעים על ידי שרת הבריאות אורה נמיר. ובעצם הן קובעות שמ-11 בלילה עד שבע בבוקר, אסור להרעיש. ואנחנו מוצאים שמעבר ליום העצמאות בפורים, כל שאר הימים בשנה היה אפשר להפעיל את, ה, את התקנות האלה למניעת רעש, להגן על עצמנו מפני רעשים חיצוניים. אבל עם השנים, משנות ה-90 עד היום, נוספו עוד ועוד... ימים, או יותר נכון לילות ללוח השנה שלנו, שבהם כן מותר לעשות רעש. אז אם בהתחלה זה היה יום העצמאות ופורים, עכשיו זה גם יום ירושלים, והמימונה, והסילבסטר, ואולי אפילו גם ל"ג בעומר, צריך לבדוק בדיוק את החוק, אבל באמת נוספו עוד ועוד... חיקוקים, עוד ועוד חוקים, שבעצם אומרים, מותר להרעיש גם בלילה הזה וגם בלילה הזה, ובכלל בואו שיהיה פה שמח. עכשיו אני לא אומר שאסור שיהיה פה שמח, אנחנו מאוד רוצים שיהיה פה שמח, אבל אולי גם מדי פעם, כדי שיהיה את האפשרות, גם שיהיה קצת שקט. יש בכלל סיכוי לשקט בעיר? זו שאלה, כי אנחנו רואים שבאלפי שנים שהעיר קיימת, אם יש מאפיין אחד שלא מרפה ממנה, זה הרעש. אז איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל לדמיין את השינוי? איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל לדמיין ערים שקטות? וזה גם שאלה יותר רחבה, כי אנחנו רואים היום בפעילות של הרבה מאוד חוקרי ערים, כמוני, ואורבניסטים בכלל, אנשים שמתעניינים בערים ובעירוניות, יש הרבה מאוד התעניינות בערים ירוקות. איך אנחנו יכולים לעשות את הסביבה העירונית ליותר ירוקה, ליותר אקולוגית? אנחנו רואים גם ערים חכמות, רוצים להכניס יותר טכנולוגיות מתקדמות לעיר כדי שנוכל אה, לנהל את המידע בעיר בצורה יותר חכמה. אבל זה נשמע כאילו הכל מתעסק בניהול ובפונקציונליות ופחות באוזניים שלנו, כי אם אני מצליח להבין, אז מצליחים אה, למנוע ולחוקק נגד דברים מסוימים, ואז הרעש מגיע ממקורות אחרים. אני אקח לדוגמה את, אה, את חוק המפוחים. שבאמת אני חושב הביא לכולנו איזושהי דקה של נחת ואז הבנו ש... שמקור הרעש יבוא ממקום אחר. אז באמת הולכים על כל מיני קונספטים, ערים ירוקות, ערים חכמות, ערים אה, משתפות, ערים של כלכלה שיתופית, אבל... אף אחד לא מדבר על ערים שקטות. אז באמת, כמו שאתה אומר, מדי פעם יש הבלחות כאלה, כמו הניסיון להתמודד עם המפוחים, שמאוד מאוד הרעישו, אבל התחושה הייתה שהם רק מזיזים את העלים מצד לצד. והחזון שלנו, שיום יבוא ונוכל ליהנות משקט גם בעיר, הוא משהו שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל יש לנו כן נקודת אור, יש לנו כן נקודה לאופטימיות. דווקא המקום הכי שקט בעולם, הוא נמצא באיזושהי מעבדה של מייקרוסופט באמצע עיר, ששם בעצם המעבדה הזאת מנטרלת את כל הרעשים שיכולים להיות. Mm-hmm. אם אנחנו יכולים לחשוב על שקט אמיתי, הוא קודם כל... 
נובע ממאמץ אנושי. אנחנו יכולים ליהנות משקט כתוצאה מזה שהוא משהו מלאכותי, משהו שאנחנו יוצרים. השקט לא נמצא בטבע, בטבע אין שקט. אנחנו, בני האדם, יכולים ליצור שקט. לכן הערים שלנו כן יכולות להיות, אם אנחנו מדברים על החזון הזה של ערים שקטות, הן כן יכולות ללכת לכיוון הזה. ובאיזה אופן? אז קודם כל אנחנו יכולים... לדבר על התכנון העירוני. התכנון העירוני במאה ומשהו שנים האחרונות מנסה להתגבר על הבעיה הזאתי. הוא מנסה לקחת את המאפיין של לא מרפה מהערים שלנו כבר אלפי שנים ולהוציא אותו החוצה מהמשוואה. אנחנו רואים לפני בערך מאה שנה איזשהו חזון שעולה בתכנון העירוני של איבנזר אאוורד, שהוא בעצם מציע לנו את חזון עיר הגנים. כשאנחנו חושבים על התקופה שבה הוא עובד, הוא רואה את הערים... המתועשות מאוד, הרועשות. בדיוק, בדיוק, הערים שצ'ארלס דיקנס כותב עליהם. לונדון של המהפכה התעשייתית. בדיוק, הערים האנגליות שעוברות את התיעוש המואץ הזה, שהופכות להיות מזוהמות, רועשות, עם משכנות עוני, זה מה שהוא רואה לנגד עיניו, והוא אומר, טוב. אנחנו רוצים ערים ירוקות, אנחנו רוצים ערים שקטות, אנחנו חייבים לצאת החוצה, להתרחב אל מחוץ לערים הקיימות ולבנות ערי גנים. ערי גנים שיהיו גם קטנות בהיקף שלהם, מקסימום 30 אלף איש כל אחת, שבכל בית יוקדש חלק מהמרחב לגינה ירוקה מטופחת, שהשדרות יהיו בהן רחבות. בעצם החזון הזה של עיר הגנים נועד להבטיח לנו את השקט. אבל זה כמעט אנטי-עירוניות. זהו בדיוק. לימים הקונספט הזה של עיר הגנים הפך להיות מאוד מושמץ על ידי מתכנני ערים, נקרא לזה פוסט-מודרניים, שבאו לקראת סוף המאה ה-20 ועובדים היום בתחילת המאה ה-21 ואומרים, מה זה החזון הזה של עיר הגנים? זה ההפך מעיר. זה... בעצם פרוור, נגיד את זה במונחים ישראלים, זה ראשון לציון מערב, זה מודיעין. אולי נגיד מה זה, זה אומר שיש, זה נקרא איזור או זונינג, זה אומר שאנחנו ישנים במקום אחד ועובדים במקום אחר והתעשייה במקום נוסף. המשמעות של זה שאכן שקט איפה שאנחנו ישנים בערך. אבל זה דורש מכולנו להשתמש בתחבורה, וזה מפרק את העירוניות של העיר. האם זה מביא לנו את המזור? האם זה מביא לנו את השקט? בוודאי שלא. כי זה מצריך, כמו שאמרת, את הנדודים האינסופיים האלה בין המגורים לעבודה, בין העבודה למגורים, כשהכול מתבצע במכוניות, כי ההפרדה בין השימושים לא מאפשרת תחבורה ציבורית יעילה, ו... או הליכה ברגל, או רכיבה על אופניים בהרבה מהמקרים, ולכן אנחנו מוצאים ערים שהם... להפך, הן הרבה יותר רועשות. החזון של ללכת למקום של עיר שקטה הוביל אותנו דווקא לקיצון האפור, דווקא להרים יותר רועשות. לשימוש מוגבר בתחבורה, וכאמור, המשמעות של זה רעש. המשמעות היא רעש. אתה מכיר מקום בעולם שיש לו יום דומה כמו יום הכיפורים? אין כמו יום הכיפורים, זה באמת דוגמה ממש יחידה, אבל אנחנו... כן רואים איזושהי מגמה בעולם של לנסות להתקרב לזה באופן מלאכותי. לא מבחינת הרקע הדתי, אבל כן מבחינת איך שזה מרגיש, איך, זה, איך שזה נשמע. הימים ללא מכוניות הם דוגמה טובה לזה. כשאנחנו באמת רואים את ההיפוך של היוצרות, שאנשים... הולכים ברגל בשאנט זה לזה, וכל המכוניות מתרחקות משם. זה כביש מאוד סואן, למי שלא מכיר, זה עשרה נתיבים בסך הכל השאנט זה לזה, ופתאום הכל בעצם פתוח. 
בטוח. כלומר, יכול להיות שאנחנו נחזור לתכנון העירוני של לפני העידן המודרני, שבו העיר הייתה נטולת מכוניות, מלאה בכיכרות ורחובות קטנים שחיברו ביניהם, ובמרחב הציבורי הזה התנהלו החיים. אנשים הכירו אחד לשני, קשרו קשרים, הגיעו להזדמנויות עסקיות מעצם זה שהם פגשו בן אדם ברחוב. כל הדבר הזה יכול לחזור ולהיות גם בימינו, כי עושה רושם שהערים המודרניות שלנו, הן לא הולכות לחזון שהיינו רוצים אולי שהוא ילך אליו, שהן ילכו אליו, החזון של העיר השקטה. <עוד> 